0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Entscheidungsfinisher-Podcast, deinem Wochenstart-Podcast. Ja, diese Woche geht es um das Thema Digitalisierung und die Frage, wie Digitalisierung eigentlich den Vertrieb verändert. Und dabei drängt sich natürlich eine Frage zunehmend auf, nämlich welche Rolle wird der Mensch eigentlich künftig noch im Vertrieb spielen? Und genau darüber wird es heute Morgen gehen und ich habe mir einen spannenden Gesprächspartner eingeladen. Bei mir im Studio ist Johannes Zimmer zu Gast. Einen wunderschönen guten Morgen, Johannes. Guten Morgen, Ulf. <lacht> ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und äh, ja, damit ihr überhaupt wisst, wer Johannes ist, kommt hier natürlich erstmal die ganz offizielle Podcast-Vorstellung. Ja, mit 25 Jahren gründete Johannes sein erstes Business ähm, und war unter anderem, wie ich gelesen habe, als Startup-Mentor tätig und in dieser Zeit äh, habe ich auf deinem LinkedIn-Profil gelesen, da sind wir schon fast bei Social Selling, ne? das ist cool, man kann ja. nur bei LinkedIn gehen und sagt sofort, ah, ich kann eine geile Anmoderation schreiben Steht und, der, alles. Und, der, und derjenige fühlt sich auch sofort wohl, das ist immer total <lacht> ja. cool und ich habe gelesen, in dieser Zeit lernte er bereits, auf Knopfdruck die richtigen Worte zu finden, Menschen zu begeistern. Und machte aus dem Verlassen der eigenen Komfortzone einen Sport. Und heute gibt er seine Erfahrungen an Unternehmer und Unternehmerinnen weiter, die gestalten wollen und dabei vor allen Dingen im Social-Media-Bereich äh, verkaufen möchten. Und ich habe gelesen, was ich bei dir ganz spannend fand, dass du zwar sehr früh ähm, Vertriebserfahrung gesammelt hast, aber lange Zeit eigentlich dir Vertrieb nicht so richtig Fun gemacht hat. Mhm. Und dann scheint sich irgendwas durch, durch Social Media letztendlich äh, verändert zu haben, ne? Ja,
1: Social Media ist ein schöner Weg, um das, was sich verändert hat, auszudrücken. Ja, so würde ich sagen. Das ja. stimmt. Ich bin relativ früh ähm, mit 16 bin ich äh, habe ich meine erste Lehre. Meine Mutter wollte damals, dass ich Schreiner werde, ja. und es ist heute unvorstellbar, weil ich ja. nicht mal zwei linke Hände, ich habe vier Füße, so ungefühlt, also ja. handwerklich gar nicht begabt. Bin dann aber sehr früh in den Vertrieb gegangen und das stimmt. Ich bin sehr lange drin und Instinktiv habe ich das auch immer gut gemacht. Es hat aber nicht immer Spaß gemacht. Mhm. Ja, und das hat auch ganz viel mit persönlichen Themen zu tun, was ich heute auch erlebe, mit Menschen, mit denen ich arbeite, was sie für Blockaden und Herausforderungen mhm. im Verkauf mehr leben, weil verkaufen oder im Vertrieb aktiv zu sein, was eigentlich jeder Selbstständige sein muss, weil sonst ohne Kunden ist schwierig. Ja bedeutet auch, sich zu zeigen, ja. bedeutet mit anderen Menschen zu interagieren, ja. bedeutet auch mal Nein zu hören. Ja. Wobei die Angst vor dem Nein meistens viel, viel größer ist als das Nein selbst. Ja. Aber das ist ja. dann wieder der nächste Punkt. Und für mich war geht eigentlich so die Persönlichkeitsentwicklung, mit der ich so vor fünf Jahren ungefähr angefangen habe, mhm. ähm, ziemlich genau einher auch mit der Entwicklung im Sales. Mhm. Und das ist auch heute das Thema eigentlich. Absolut, weil, ja. Was ich halt gemerkt habe ist, der Faktor Mensch, ja, das, was ja die Überschrift ist, ist einfach super entscheidend, ja. sowohl für mich wie auch für die andere Person.
0: Ja, ja definitiv. Und ähm, für euch als Information da draußen, Johannes und ich haben uns vor ähm, ein paar Monaten im Prinzip schon dazu entschieden, mal irgendwie was zusammen zu machen. Ja. Jetzt ist da sozusagen eine Podcast-Folge draus geworden und wir haben beschlossen, wir fragen uns mal so ein bisschen gegenseitig heute, ja. ähm, weil wir ja tatsächlich beide so diesen Erfolgsfaktor Mensch im Vertrieb durchaus auf der Liste haben. Und bei mir war es im Prinzip ähnlich. Ich bin ja auch seit, seit jetzt ungefähr 18 Jahren im Sales tätig, viel davon auch international gemacht. Und bei mir war es so, dass ich teilweise total, weil ich sehr viel mit Verkäufern nach draußen war und Feldbegleitung gemacht habe, also mit denen im Auto saß, zu Terminen gefahren bin und so weiter. Und das Coole war, dass ich dann oftmals gemerkt habe, hm, irgendwie, obwohl die eigentlich das gleiche Skillset haben, bringen diese beiden unterschiedlichen Verkäufer aber völlig andere Ergebnisse rein. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, das ist bestimmt acht, neun Jahre her, sag mal, woran liegt das eigentlich? Also wenn angeblich doch alles von diesen ganzen Tools und Techniken abhängt, wieso kann es dann eigentlich sein, dass der eine teilweise drei, 400 Prozent mehr verkauft und vermarktet als der andere? Das gibt es doch irgendwie ist ein schöner gar nicht. Punkt. Das ist doch der absolute Wunderbar. Hammer. Und ja. dann habe ich, mich, habe ich mich mit hunderten von Verkäufern international unterhalten und habe immer wieder die Frage gestellt, was machst du systematisch anders? Ja. Und da habe ich Kategorien gebildet, dann, ne, aber so wie 95% Prozent des Marktes ja immer noch so in diese ganzen Tools und Technikansatz und dann hier nach Argumentationen geguckt und da Einwanderungbehandlung ja. und so weiter und so weiter. Und am Ende kam aber relativ ernüchternd raus, dass ähm, Faktoren wie Authentizität, wie Ehrlichkeit, wie Empathie, wie, ähm, wie Hilfe bei Entscheidungsfindung und so weiter, dass also diese menschlichen Faktoren. Ja. Äh, am Ende des Tages wirklich den 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 gewichtigen Punkt ausmachen. Und von, genau. von dem Punkt habe ich dann aus die Frage gestellt, sag mal, wissen die eigentlich, was sie für eine Markenpower haben? Also haben sich Verkäufer eigentlich auch mal als persönliche Marke definiert? Und ähm, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, aber da habe ich gedacht, da, oder habe ich auch gemerkt, dass in vielen Vertriebsorganisationen, die klassisch geführt werden, gar kein Platz ist dafür, die Persönlichkeit wirklich auszuleben. Ja. Und dass auch die Vorstellung, dass ein einzelner Verkäufer sich als Marke, als Personenmarke etablieren könnte, um sichtbar war, dein Wort wirklich zu werden, ja. das ist für viele Unternehmen immer noch komplett, also heute noch, wirklich das komplett neu. Ne?
1: Du, du haust auch, du haust auch schon so geile Sachen raus. Ich muss echt aufpassen, dass ich mir das merken kann, weil auch der, <lacht> der, der, der Außendienstaspekt aber zu dem, was du zuletzt gesagt hast, Authentizität ja. ist so entscheidend. Ich merke das oder auch in der Zusammenarbeit mit mir bringe ich die Unternehmen immer sehr schnell davon weg, vom USP zu sprechen. Ja. Weil das ist genau die schöne Unterteilung. Der USP haben wir alle hunderte. Kannst du dir überlegen, machst du irgendwas Besonderes in deinem Angebot, geht der Vertriebler raus oder… Das wird ja rar, dass wir rausgehen, merken wir ja auch gerade, wir müssen gar nicht mehr in den Flieger mhm. oder ins Auto, mhm. um, um ein äh, cooles Meeting zu haben. Mhm. Und dann stelle ich lieber die Frage, was ist denn dein UAP? Mhm. Und zwar die einzelne Person, mit der ich arbeite. Und dann werde ich immer mit großen Augen angeguckt. Dann sage ich, was ist denn dein Unique Authenticity Point? Ja. Das, was dich hier ausmacht. Ja. Ich habe gestern mit einer jungen Dame aus einem Callcenter gearbeitet habe sie gecoacht, habe ich auch gefragt, wie ist das denn bei den Callcenter-Agenten? Gibt es viele von, ja. aber die haben ja eine eigene Motivation auch, ja. warum sie den Job machen, warum sie mit den Menschen sprechen. Ja. Wird das herausgearbeitet? Wurde ich auch mit großen Augen angeguckt. Mhm. Ja, und da bin ich total bei dir, weil vor allem heute, wenn du dir mal auch anguckst, wie die Entwicklung der, der Kommunikation, gerade im Vertrieb, fahren wir noch raus, treffen wir uns viel, das wird immer digitaler, es ja. wird immer weniger werden. Dass wir, ähm, dass wir rausfahren. Und deswegen wird es umso wichtiger, dass du sehr connected damit bist, yeah. sage ich mal. Und, und ähm, der Kaufprozess selbst, der Kunde will ja keine Infos, die hat er ja. Ja,
0: yeah. die oder haben wir ja bei Google. Letztendlich. Genau,
1: Informationen ja. und Wissen genau. ist nicht das Thema. Das haben die alles Wenn die also in den Kontakt mit dir gehen, dann sind irgendwie 70 Prozent mm. der Entscheidung ist dann schon durch mm. und dann geht es darum, eine Emotion auszudrücken. Ja. Yeah die Person sich gut fühlen zu lassen. Weil das, was du sagst, ist immer nicht so wichtig. Das, was du, das Gefühl, das du übermittelst. Mm. Und das ist das, warum du dann sehr schnell kaufst mm. oder eben sehr schnell nicht kaufst. Und ich glaube, das ist genau der der Fakt, auf den wir, auf dem, auf den wir so ein bisschen hinaus wollen. Mm. Ja.
0: Ich habe äh, witzigerweise im äh, Vorfeld äh, habe ich mit einem ähm, ja, lieben Bekannten telefoniert, der ähm, im Bereich äh, sagen Online-Shopping-Systeme sehr erfolgreich ist und unter anderem auch äh, Trainer bei der Google-Zukunftswerkstatt, mhm. Dr. Sebastian Decker. Das macht äh, immer sehr viel Freude, mit Sebastian zu sprechen. Und ich habe ihn äh, am Telefon gefragt, ob er uns äh, netterweise mal sagen könnte, wie wichtig der Mensch im Vertrieb eigentlich aus seiner Sicht wird, wenn tatsächlich auch immer mehr digitalisiert wird und die Antwort, die passt glaube ich ganz gut zu dem auch, was du gesagt hast, da hören wir mal eben kurz rein.
2: Ja, es wird Bereiche geben, die werden zu 100% digitalisiert werden und wo der Mensch vielleicht auch gar nicht mehr so nötig ist im Vertrieb. Das sind dann aber Standardprodukte so von der Stange. Wenn ich jetzt ein Schulbuch kaufe oder eine Packung Shampoo, dann weiß ich ganz genau, was ich brauche. Und da brauche ich an sich keine großartige Beratung mehr, weil das Produkt klar ist. Aber der Vertrieb wird sich durch Digitalisierung dahingegen verändern, dass bestimmte Aufgaben wegfallen. Aber der Vertrieb, dadurch, dass er durch Digitalisierung unterstützt wird, dann in anderen Bereichen deutlich mehr Kapazitäten hat. Und ich glaube, dass wir da eine ganz, ganz große Chance in Zukunft haben. Ich nehme als Beispiel meinen Vater. Mein Vater hat jahrzehntelang im Außendienst für im Baustoffbereich gearbeitet. Das heißt, er ist von Baustelle zu Baustelle gefahren und hat da ähm, ja, die Menschen beraten und dann entsprechend darüber gesprochen, was kann er ihnen anbieten, vom Zementsack über die Solarzelle auf dem Dach. Und die meiste Zeit hat er dadurch verbracht, dass er von Baustelle zu Baustelle gefahren ist oder vielleicht gerade die Leute nicht im richtigen Moment erwischt hat. Ja, heute haben wir zum Beispiel ein Projekt mit einem Hagebau, wo wir für die, äh, für die einzelnen Hagebaustandorte Anfragen generieren und der Außendienstmitarbeiter muss dann diese Anfragen nur noch bearbeiten. Das heißt, da werden konkrete Produkte oder Lösungen angefragt. Jemand fragt ein Garagentor an, jemand fragt Haustüren oder Fenster oder ähnliches an und dann kann der Vertriebler hingehen und den Kunden entsprechend dann qualifiziert beraten für eine komplexere Fragestellung. Und hier werden Menschen, immer gebraucht werden und auch immer notwendig werden und da haben wir einfach in Zukunft mit Digitalisierung die Chance, da Menschen einfach viel, viel effektiver ja, einzusetzen und den Kunden einfach viel besser zu unterstützen, weil unser Vertrieb einfach mehr Zeit auch dafür dann haben wird. Also ich glaube, so wie Sebastian
0: sagt eben, es gibt da wirklich eine ganze Menge Chancen, aber es gibt eben auch wirklich sehr viele Veränderungen. Wie erlebst du das denn? Glaubst du, dass, dass sich der Markt auch wirklich so in diese zwei Kategorien teilen wird?
1: Ja, ich fand das, ich finde, ich finde diesen ähm, die Theorie, dass wir mehr Zeit für gewisse Punkte haben, ganz, mhm. ganz wichtig. Ich glaube aber, das erste, an was ich gedacht habe, war, als ich gerade zugehört habe, war die Herangehensweise. Mhm. Weil die Herangehensweise A war ja, ich sitze ja relativ viel im Auto, fahre irgendwo hin und überrasche auch jemanden, der unter Umständen gar keine Zeit hat. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Psychologie, als wenn jemand sagt, ich habe am Mittwoch um 16 Uhr Zeit und möchte mich mit dir über ja. dieses und dieses Thema austauschen. Ja. Ja. Das ist eine ganz andere, ein ganz anderer Rahmen für mhm. das Gespräch, was stattfindet. Und das ist im Übrigen auch die der Grund, was du in der Anmoderation gesagt hast, warum ich Social Media bzw. Social Selling mhm. ist ja ein, 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 ein Begriff, Sagt ihr der was? Social Absolut, Selling, ja klar. Ich glaube für die, die es nicht wissen, als ja. Social Selling betreibt, er beschreibt in meiner Welt, das ja. ist glaube ich gar kein fest definierter Begriff, die Geschäftsanbahnung, also ja. das, was vor dem Kauf stattfindet, über den Aufbau einer Beziehung und dafür nutze ich Social Media, mm. ich allen voran LinkedIn. Mm. Und das beschreibt genau das Schön, dass ich mich eben freiwillig mit jemandem treffe und nicht irgendwie überrascht auf die Baustelle fahre oder einen Cold Call mache. Mm. Ja, wie siehst du das?
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass man, also ich habe momentan habe ich ganz viele verschiedene Aspekte im Kopf, das ist total spannend, wenn ich mit dir spreche, aber ich versuche das mal zu sortieren. Ja, also so. ich glaube, bei, bei Digitalisierung ist es wichtig, dass wir aufhören, von Digitalisierung zu sprechen, weil aus meiner mhm. Sicht ist diese Substantiv-Digitalisierung ist etwas, was sehr, sehr weit weg ist. Ja. Ich sage schon seit Jahren und ich glaube, ich habe vor, vor sechs oder sieben Jahren, habe ich schon die die Domain damals gesichert, digitaler Verkäufer und ich sage immer zu den Unternehmen, ihr müsst begreifen, dass eine Webseite zum Beispiel oder ein LinkedIn-Profil, um mal in deiner Welt jetzt zu bleiben, über Social Selling sprechen wir nachher gerne ja noch intensiver, dass das nichts ist, was ich irgendwie als, als Projekt mal eben manage und ja. dann ist es wieder weg, sondern dass ich begreife, dass das praktisch ein Kollege von mir ist. Mhm. Und ich plädiere dafür, auch wenn sich das komisch anhören mag, aber dass in jedem Meeting von mir aus ein Pappaufsteller sitzt, wo der, der, dieser Kollege, wo der drauf sitzt. Weil was viele Vertriebsorganisationen aus meiner Sicht noch nicht kapiert haben ist, dass dieser Vertriebskollege letztendlich, wenn man ihn wirklich praktisch als Kollegen definiert, dass der genauso Ziele hat und dass der natürlich auch gefüttert werden muss. Dass man überlegen muss, hey, was hat der für eine Zielvereinbarung? Dass man überlegen muss, hey, was braucht der für Argumentationsleitfäden? Hey, was braucht der für einen Ansprachekanal? Und so weiter und so weiter. Das heißt, ich brauche auch einen Austausch mit diesem digitalen Kollegen. Und das, was ich erlebe, ist, dass diese Welten in den meisten Unternehmen immer noch total getrennt sind. Das ja. eine macht dann das Marketing oder die Digitalisierung oder die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder was auch immer. Ja. Und dann aber, was das richtige Verkaufen anbelangt, das machen dann die anderen. Und ich glaube, oder der Verkauf dann so. Mhm. Aber ich glaube, dass wir weg müssen von Verkauf und Vertrieb ist eine Abteilung in einem Unternehmen hinzu, es ist eine Form der Unternehmensführung. Ja. Und in dem Moment, wo ich verstehe, dass das eine Form der Unternehmensführung Führung darstellt, Vertrieb und vertriebliches Denken denke ich automatisch ja nur noch in diesem Punkt: Was brauchen meine Interessenten? Auf welchem Kanal im Rahmen ihres Entscheidungsprozesses, damit sie sich gerne mit mir verbinden, damit sie sich gut aufgehoben fühlen, damit sie zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen bekommen und dass sie vor allen Dingen zum richtigen Zeitpunkt auch die richtigen Ansprachekanäle finden. Und das ist so ein Aspekt auf, als Antwort auf deine Frage. Was ich da denke, also ich glaube, ja. wir müssen uns wegbewegen von diesem Digitalisierungs-Irgendetwas, was da irgendwelche ja. Nerds in irgendeiner Abteilung machen. Gibt es ja auch eigentlich gar keine offizielle Definition zu. Ne, überhaupt nicht. Das also ich habe also ganz viele zumindest. Es aber keine viele. offizielle. Ja, genau, aber keine offizielle. Das habe ich
1: nämlich irgendwo gelesen und habe mir den Kopf zerbrochen. Ach, das ja. stimmt. Ja, ja, ja. Das gibt's ja gar nicht. Du, aber äh,
0: Lass mal eben nochmal auf das Thema Authentizität, weil ein ja. Aspekt ist mir ja ganz wichtig. Ähm, wie erlebst du das denn? Ähm, ist Authentizität also ich sag mal so rum, ich erlebe Authentizität oftmals auch als Entschuldigung dafür, sein Hintern nicht dahin bewegen zu müssen, wo man ihn hinbewegen muss, damit man für Kunden wirklich attraktiv wird. Da wird dann Authentizität gerne verwendet, also ja, aber das bin ich doch nicht oder was auch immer. Ist, erlebst du das auch, dass Authentizität so ein bisschen auch als, als Komfortzone genutzt wird, um, um vielleicht nicht sein Unternehmen um das herumzubauen, wofür Leute am Ende des Tages auch Geld bezahlen wollen, gerade weil ja das Verlassen der Komfortzone ein Sport von dir ist, wie ich sagte.
1: Ich glaube, von dir auch, nach den ganzen <lacht> Büchern, Tri Rewards und was ich hier allein in deinem Büro stehe, stehen sehe, dann hast du das auch schon öfters mal gemacht, deine Komfortzone mmh, zu verlassen. Kann sein, ja. ähm, Ich glaube, dass die Authentizität ähm, oder sie nicht zu haben, ist ein ist eine, ist eine Schutzfilm, ist, mhm. eine, ist eine Inszenierung. Wenn, wenn, wenn ich mir angucke, wie, wie sich manche Menschen präsentieren, vorstellen, was sie in den Vordergrund stellen, ich meine... Das ist ja zum Beispiel eine der Kehrseiten auch im Social Media, weil auf Instagram sind alle reich, ja. wunderschön. Ja, äh, die, also es ist die pure Haben Perfektion. Haben auch alle siebenstellige Umsätze in ihrem mit, Unternehmen mit fünfzehn. Le letzte Element. Woche, ja, letzte ja, Woche, genau. nur in den letzten sieben Tagen. Ja, das ist wirklich krass, was da <lacht> abgeht. Und das ist ja ein Bild, wo ich glaube, ja. was ich sozusagen nach außen tragen muss, damit danach jemand kauft. Und ich hatte eine, meine liebsten äh, Kunden heute, eine Freundin, äh, Diana, mit der ich mal ein sehr intensives Gespräch äh, geführt habe darüber, muss ich eigentlich behaupten, dass ich der oder die Person bin, Experte in dem und dem Bereich, damit die Kunden kaufen? Mhm. Da habe ich gesagt, nein, was ist denn die Wahrheit? Mhm. Da hat sie gesagt, naja, ich habe eine unglaubliche Leidenschaft für mein Thema, mhm. ich entwickle mich hier jeden Tag weiter, ich will, dass die Kunden die, den geilsten Erfolg haben, hat so eine Energie aufgebaut mhm. und hat auf den Tisch gehauen und mhm. hat gesagt, mir ist das wichtig und das. Und da habe ich gesagt, das ist die Power. Und dann war sie authentisch. Mhm. Und dann hat sie sich gut gefühlt. Mhm. Und darum geht es. Deine, deine, ich ich sage auch gerne mal, ich hau, ich hau vielleicht mal einen blöden Spruch raus. Mhm. Ich bin auch sehr lustig, weil mhm. mir ist es wichtig, dass wir Spaß in der Zusammenarbeit haben. Ich kann aber auch dir ordentlich in den Arsch treten, wenn du es nicht machst. Mhm. Ich bin authentisch. Ob du mich jetzt magst dafür oder nicht, das ist nicht der Faktor. Mhm. Aber ich kann mich auch hinstellen und irgendwas inszenieren. Und irgendwas erzählen, was ich glaube, was du hören möchtest. Mm. Das ist aber nicht authentisch. Mm. Und ich glaube, die Unterteilung zu Unternehmen, weil du eben sehr stark über Unternehmen gesprochen hast und ich ja sehr viel mit Selbstständigen arbeite. Ja. Ich glaube, was Unternehmen ganz stark verstehen müssen. Und das ist, gerade Social Selling, gerade LinkedIn, zeigt das sehr schön. Weil LinkedIn hat ja immer die persönliche Seite und eine Unternehmensseite. Ja. Es sind ja immer genau die beiden Faktoren. Ja. Und wenn du dir mal anguckst, ich glaube, die meisten werden, wenn ich über Apple rede, sofort den Namen von dem Gründer und auch früheren Geschäftsführer im Kopf mhm. haben. Wie ist das bei Samsung? Mhm. Kennt man ihn? Mhm. Menschen kaufen von Menschen. Absolut. Und sie wollen auch den Menschen sehen. Und das ist das, was mich auch so bei LinkedIn fasziniert, weil wir, wir haben uns nicht über das Intro vor vorunterhalten. Nee. Du hast sehr viele schöne Sachen gesagt, du kennst mich. Gut, wir beide kennen uns jetzt auch schon einen Moment, aber ich weiß, dass du die Infos von meinem Profil hast. Ja. So und da, da führt uns Social Media oder Social Selling hin, dass ich die einzelne Person und damit spreche ich vor allem auch die Geschäftsführer an, weil du hast das sehr schön gesagt, die Vertriebsabteilung, mhm. ja und und äh, einzelne Bereiche im Unternehmen, die sich dafür verantwortlich fühlen. Ich glaube vor allem die Geschäftsführer, der Kopf, der das Unternehmen äh, in, in eine gewisse Richtung bringt, sollte sich auch mal präsentieren, mhm. sollte mal einen Einblick Absolut. vielleicht in das was er tut. Absolut. Wir beide tun das ja auch. Wir ja. haben auch neulich ein Selfie gemacht, wie wir ja. zusammengesessen haben. Einfach mal auch jetzt hier einfach mal zeigen, wie man arbeitet, für was man steht, ähm, äh, auf, auf was für eine Mission man ist. Und dafür muss man mit sich selbst connected sein. Das ja. geht gar nicht, wenn ich komplett dissoziiert von mir bin, irgendeine Inszenierung schaffe, äh, weil ich glaube, ähm, damit irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas es ja. nach außen bringen zu können.
0: Also ich bin da völlig bei dir und ich glaube auch generell zum Beispiel, dass, dass auch jedes Unternehmen, also insbesondere auch die, die kleineren Unternehmen beispielsweise, ähm, sollten auf jeden Fall auch auf ihrer Webseite ähm, beispielsweise so ein kurzes Eingangsvideo haben, also ein Introvideo, wo ja. mir überhaupt erstmal klar wird, okay, warum soll ich mich, also warum bin ich hier richtig, was habe ich davon, wenn ich mich mit dir unterhalte und so weiter, also um, um eben auch so ein Differenzierungserlebnis letztendlich klar zu machen. Ich will aber trotzdem mal auf diesen Punkt raus, weil das ist mir tatsächlich wichtig, so in, in dem Gespräch, ich habe also dieses Thema Authentizität, Authentizität nochmal. Ich glaube und ich bin großer Verfechter von Authentizität. Und was du mhm. gerade gesagt hast mit, ähm, dass es nicht darum geht, irgendwas zu inszenieren und so weiter, Haken dran. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine Frage der Reihenfolge ist. Also mhm. ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte vor, vor einiger Zeit mal, also es ist jetzt, weiß ich nicht, anderthalb Jahre her, aber es ist so ein Erlebnis, was mir dann echt im Gedächtnis blieb, hatte ich eine Anruferin, eine Unternehmerin, also kann man sich jetzt darüber streiten, ob sie wirklich Unternehmerin war, aber auf jeden Fall hatte sie angerufen, weil sie gehört hatte, dass es bei mir sozusagen um Wachstum geht und sie wollte gerne wissen, wie sie, was sie tun kann, um ihr Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Und dann sage ich, was machen sie denn im Kern? Dann sagt sie, ja, ich habe eine absolute Leidenschaft, halte dich fest, ich stricke Mäntel für Kaninchen.
1: Okay, so. Okay, das, ist gut.
0: das habe ich auch noch nicht gehört. Und dann war ich auch so einen kurzen Moment ratlos am Telefon, weil ich auch nicht so genau wusste. Dann habe ich, und dann, aber in, in meiner Welt, weißt du? Und dann, und dann sagt sie ja, und, und was anderes möchte ich auch gar nicht. Und ich möchte ich möchte diese Mäntel für diese Kaninchen möchte ich in die Welt bringen. Das ist meine Mission. Und hat, macht sie das schon oder fängt sie jetzt damit an? Nein, nein, sie macht das schon, aber es läuft halt nicht.
1: Okay. So. Okay.
0: Und wir sind in diesem, in diesem Telefonat, und deswegen ist mir das so wichtig, sind wir nicht auf einen grünen Nenner gekommen, weil sie sich, weil sie dieses, dieses, dieses Leidenschaft- und Authentizitätsthema so sehr internalisiert hatte, dass sie nicht verstanden hat, dass es per se nichts bringt wenn ich irgendwie der Meinung bin, hey, ich bin hier super authentisch im Sinne von, das ist meine Mission, aber da draußen gibt es keinen Markt, ah, okay. der mir das in irgendeiner Form abnehmen möchte. Und deswegen glaube ich immer, dass die, dass die Authentizität und die Persönlichkeit einer Person, dass die letztendlich das also, das Fundament ist, aber dass das ist natürlich auch das Stützt, was da oben drauf liegt. Und das, was ja. da oben drauf liegt, ist zum Beispiel, dass ich ein Angebot habe, was der Markt überhaupt möchte. Ja. Dass ich mir Klarheit verschafft habe, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Ja. Mit wem, mit wem habe ich da Kontakt? Und wenn diese Leute beispielsweise, ich sag mal, einen, einen bestimmten Sprachcode bevorzugen, mal hypothetisch angenommen, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, dass ich auch einen Teil dieses Sprachcodes in meinen Vertriebsprozess überführe mhm. und ich glaube eben genau nicht, dass es dann einen Abbruch an der, an der Authentizität darstellt, sondern im Gegenteil, dass ich meine eigene Art und Weise mit dem verbinde, wofür Menschen am Ende des Tages Geld bezahlen. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, diese Reihenfolge so unendlich wichtig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe 70, 80 Prozent gerade der selbstständigen und kleineren Unternehmer die diese Reihenfolge verwechseln und immer erst bei sich starten und dann überlegen, mit wem sie überhaupt arbeiten wollen und bei den ganzen Großunternehmen, weil du es gerade angesprochen hast, auch Apple beispielsweise, die überlegen sich interessanterweise erst, wo wird Geld bezahlt ja. und überlegen sich dann, und wie können wir das, wofür Geld bezahlt wird, wie können wir das mit der Persönlichkeit von jedem Einzelnen unserer Mitarbeiter letztendlich verbinden ja. und das finde ich einen extrem wichtigen Unterschied in der Praxis.
1: Ja, du hast recht. Ähm und es ist auch es ist auch genau so, jetzt mal ungeachtet der Motivation, äh, wenn ich jetzt sage, wo kann ich Geld verdienen oder wo wird viel Geld gemacht, ja. ich kann ja auch sagen, wo, wo ist der Markt, ja. so, es kommt jetzt immer drauf an, weil ähm, es glaube ich einfach nur eine Form der Formulierung, was, ich bin total bei dir, was ich nämlich erlebe ist, die meisten gehen von sich aus, aber nicht, was die Persönlichkeit betrifft, sondern was sie machen wollen, genau nämlich die Frage, wie, wie verdiene ich das Geld und was ist vielleicht auch meine Expertise. Und dann gehen sie nämlich her und bauen ein Produkt, das sie richtig geil finden. Mm. Und darin liegt das Problem, mm. weil sie finden es richtig, richtig geil. Genau. Und dann gehen sie nämlich raus, genau. aber die anderen müssen es nicht zwangsläufig genau. geil finden. Yeah. Und ähm, das erste, was ich immer tue, ist, ich stelle so ganz fiese Fragen sowas wie, was wollen denn deine Kunden? Mhm. Was haben die denn gesagt? Mhm. Und wenn ich dann in erstaunte Gesichter gucke, sage mhm. ich, wann hast du denn das letzte Mal jemanden gefragt? Mhm. Das ist eine der ersten Maßnahmen, die ich zum Beispiel anstoße, mhm. wenn ich in, in, in die Zusammenarbeit mit jemandem gehe, dass ich ein ausführliches Kundenprofil anlege mhm. und auch darauf achte, dass die Person auch mal unterteilt, mit wem sie vielleicht auch nicht arbeiten ja. will. Ja. Weil wenn du nicht weißt, kann ja auch sein, dass du gar nicht genau weißt, wohin du möchtest, mhm. dann frag dich immer, von was möchtest du weg? Weil da haben wir sehr schnell mhm. Beispiele für. Und ich bin da total kompromisslos geworden. Und seitdem kommen wunderbare Menschen in mein Leben, mit denen ich arbeite, mit denen ich Privatzeit verbringe. Mhm. Ist ja bei uns auch schön, wir beide sind ja auch jetzt, wir waren ein paar Mal so essen, ne? ja. auch eher im privaten Zweimal. Kontext. Zweimal. genau. <lacht> jetzt, jetzt sitzen wir, jetzt ist es auch ein bisschen professioneller und genau. die Grenzen verschwimmen so schön, weil ja. ich einfach auch weiß, auf was ich vielleicht keine Lust mehr habe. Ja. Und auf der Basis, habe ich ein wunderbares Fundament, um zu sagen, was brauchst du, hm. was ich vielleicht mit meiner Expertise lösen kann. Hm. Und daraus entsteht etwas, das nenne ich ein relevantes Angebot und das hm. ist äh, immer die, die Beschreibung, ein relevantes Angebot. Und ich mache das eigentlich über ja, eine Analyse und, und Interviews. Hm. Was ist dein erster Schritt, wenn du…
0: Ja, also letztendlich ist das, ist das ein wesentlicher Faktor, also Wachstum entsteht letztendlich oder Wachstum am Ende des Tages und das Erreichen von Vertriebszielen ist eigentlich immer eine Schnittmenge und einer ja. der Faktoren, die ich mir anschauen muss, ist letztendlich der Markt, also was habe ich überhaupt für einen Markt und es sind auch die Zielgruppen, mit denen ich spreche ja. und beispielsweise ähm, nicht nur, wer ist eben nicht unsere Zielgruppe, und auf welche Zielgruppe habe ich Lust? Sondern was ich beispielsweise auch immer wieder gerne frage, auf welche Zielgruppe haben wir denn bisher noch gar nicht geschaut, obwohl da eigentlich mhm. eine Zielgruppe ist, die für uns hochrelevant wäre. Mhm. Interessant. Und äh, manchmal ist das, äh, manchmal ist da der, der, äh, der, der eigentliche Sprengstoff im positiven Sinne auch nochmal mhm. noch drin. Ne? Und, und dann kann man da überlegen, wie, wie man damit umgeht. Ja. Ähm, im Übrigen glaube ich auch manchmal, dass es, das war für mich vor Jahren mal so ein, so ein absoluter Erkenntnisdurchbruch und damit arbeite ich sehr gerne. Ich lese immer, du hast das auch gerade gesprochen, aber bei dir weiß ich, dass du es genauso meinst, wie ich es jetzt sage, weil wir da schon mal drüber gesprochen hatten, aber nur um das für diesen Podcast nochmal klarzuziehen. Oftmals ist ja diese Frage, wer sind deine Kunden oder an wen möchtest du verkaufen und dann sagen die Leute, ja mein Kunde ist, weiß ich nicht, Anna oder Herbert ist 45 und der macht dies und jenes und der ist da und da aktiv und der hat in seinem Profil dies und jenes stehen und deswegen weiß ich, er ist für mich so und so ein Kunde jetzt mal so in die Tüte gesprochen, das ja. geht natürlich noch sehr viel schöner. Aber meine Frage ist dann immer, ich sage, okay, aber das war nicht meine Frage, weil du denkst momentan direkt in einer 1-1-Beziehung, also wer ist mein Kunde? Mhm. Aber in Wirklichkeit gilt es aus meiner Sicht zu verstehen, und da steht sehr, sehr viel, äh, sehr viel Profit am Ende des Tages auch hinter, nicht wer sind meine Kunden, sondern wer sind die Kunden meiner Kunden? Ja, denn, denn dieser mhm. Mensch, der hat ja auch einen Job, den er erledigen will, um ja. für einen anderen letztendlich da zu sein. Ja. Und im Unternehmenskontext ist das zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, Personal, Personalabteilung oder Einkaufsabteilung, ähm, da macht es einen riesen Unterschied, ob ich an eine Einkaufsabteilung rangehe und sage, hey, ich habe eine neue Softwarelösung, wollen Sie sie kaufen? Mhm. Oder indem ich äh, beispielsweise mal rangehe und mir die Frage stelle, hey, wer sind eigentlich die Kunden meiner, meines Kunden, also ja. meines, meines Einkaufers zum Beispiel? Und dann weiß ich beispielsweise heutzutage, dass Einkaufsabteilungen natürlich eher so eine, eine Trusted Advisor-Funktion in einem Unternehmen haben, sehr beratend dem, dem Vorstand zum Beispiel zur Seite stehen, aber auch sehr zahlengesteuert sind. Und ähm, dann kann ich mir überlegen, okay, wie kann ich denn meinem direkten Kunden helfen, damit er in den Augen seiner Kunden wiederum zum Helden wird. Genau. Und ich glaube, dass das eine, eine ganz wichtige ähm, äh, Definition ist, wenn man darüber nachdenkt,
1: äh, wer sind eigentlich meine Kunden der Gehilfe des Helden werden. Richtig, genau, ja. Das ist gerade bei Selbstständigen, jetzt mache ich wieder die Unterteilung, das merkt man sehr stark von unseren Zielgruppen, weil du mehr mit Unternehmen arbeitest, nicht mehr mit mit Selbstständigen, ja. Dienstleistern, Solopreneur. Das ist eigentlich cool,
0: das ergibt sich so ein Podcast, wir könnten mal überlegen, ob wir da mal so öfter solche Sendungen machen, ja. und du kommst eher ja. so B2C und so und ich komme eher B2B ja. oder so. Ja.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Aber ich merke die Unterteilung, dass du gedanklich eher dort bist, ja. ich, ich habe sofort die Herausforderungen der Selbstständigen im Kopf ja. und es ist aber das Gleiche, ich erkläre es nur anders, ja. weil dort dort erkläre ich nämlich auch, du bist der Gehilfe des Helden. Genau. Das ist ein Reframe, es genau. geht also nicht mehr darum, für die Person zu sagen, ich muss jetzt losgehen, jemandem etwas verkaufen und ihn irgendwie überreden, sondern er hilft jemand anderen zum Helden zu werden, Ja. Weil die Kette geht ja immer weiter. Richtig. Du bist der Gehilfe des Helden, wenn ja. du sozusagen zum Nächsten guckst. Ja. Und da tue ich genau das Gleiche, was tun eigentlich deine Kunden und was wollen sie? Yeah. Und dann entsteht nochmal ein, ein, ein anderer Blick darauf. Und es, es fühlt sich auch anders an für die Person, wenn yeah. sie damit wenn sie damit rausgehen. Ja,
0: definitiv. Also ist ja die Frage, was ähm, können wir bisher festhalten? Also ich glaube, Faktor Mensch im Vertrieb ist definitiv äh, weiterhin äh, absolut notwendig, auch wenn sich vielleicht so Standardgeschäft ähm, der, der, der einzelne menschliche Faktor so ein bisschen verabschiedet. Ich habe im Übrigen, kann ich nochmal ähm, noch mit einwerfen, ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, was ich ganz interessant fand. Ja. Ähm, 76% der Kunden mögen den persönlichen Kontakt, wenn es um ein neues Produkt geht. Und 15% wollen äh, allerdings nur noch mit einem Sales-Mitarbeiter im direkten Kontakt treten, wenn es um Wiederholungskauf geht. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehr stark merke, auch im Business wenn ich zum Beispiel Angebote schreibe, ne? mhm. die, das erste Angebot, was ich rausschicke, da sind die dann immer sehr stark, auch die, die Interessenten darauf wollen, persönliche Gespräche und so weiter ja. und so weiter. Das Interessante ist, wenn es dann in irgendeiner Form Upselling gibt oder wenn irgendjemand sagt, hey, können wir das irgendwie fortführen, dann höre ich immer stärker, ich weiß nicht, wie es bei deinen Kunden ist, aber im Unternehmenskontext höre ich dann immer von Geschäftsführung und so, schicken Sie mir bitte nicht wieder so ein Drei- oder Vier-Seite, dann machen wir einfach nur eine kurze E-Mail, ich brauche nur irgendwas für die Buchhaltung so sinngemäß mhm. und dann ist das ein Telefonat von fünf die Minuten. Die haben sich schon entschieden. Genau, aber nicht ja mir mehr irgendwie dieses, äh, diese drei, vier Stunden, die man vielleicht am Anfang dann gebraucht hat. Ne? Ja, ja. Ist das bei, dein, bei deinen Kunden ähnlich? Die,
1: die haben sich schon entschieden. Ähm, ja, ich würde, ich würde sagen, es ist bei Selbstständigen auch wieder ein, ein, ein bisschen anders, weil du mit dem Kopf im Unternehmen ja die ganze Zeit Zeit verbringst. Ja, weil ja. du ja da nicht mit einer Abteilung, also mit dem einen redest du beim Kaufprozess und dann bist du irgendwie in Bestandskundenbetrieb ja, genau, gegangen oder genau. so. Das ist Bei Selbstständigen ja bin ich ja irgendwie immer bei der Person ja, und, 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 und bleib an ihr dran. Insofern ist dieser diese Beziehung stetig fortlaufend. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich bin bei dir. Ich glaube, dass die Hürde, und das ist im Übrigen auch, da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis mit dem Social Selling, mhm. weil es gibt ja auch so ganz viele, ganz tolle, super komplexe Marketinglösungen, wo du mhm. irgendwie 23 Landingpages programmierst und irgendwelche vollautomatisierten Systeme baust. Ich habe das auch schon probiert und gemacht. Und es gibt mit Sicherheit auch viele Möglichkeiten, wo das gut funktioniert. Mhm. Ich glaube aber auch, und das sagt diese Zahl, 75 oder 76 Prozent mhm. wollen den persönlichen Kontakt, dass du, wenn du ein System vorschiebst, wenn du jetzt ein Solopreneur bist mhm. und du möchtest ein Marketing-System. Ad anzeigen oder vielleicht so einen externen Vertriebler vorschicken, mm. damit du sozusagen von diesem leidigen Thema verkaufen, genau. erstmal die Finger von lassen ja. kannst, wirst du zwangsläufig weniger Erfolg haben, ja. weil es für dich selbst, und das ist ja genau, was die Statistik sagt, was die Kunden wollen, die wollen mit dem Kopf sprechen, ja. die wollen mit mir oder mit Ulf Zinne sprechen, ja. wenn sie mit dir arbeiten, wollen ein Gefühl für dich kriegen, für den, für den Menschen. Ja. Und wenn es nur beim ersten Kontakt ist, danach kannst du über eine Landingpage mm. gehen. Aber dieser, dieser erste Kontakt ist in so vielen Bereichen wichtig. Mm. Nicht nur für den Kunden, sondern auch für dich. Weil wenn du nach vorne gehst und sagst, das ist meine Leidenschaft mm. für wen auch immer, was du lösen möchtest. Es ist pure Entwicklung mm. für deine Persönlichkeit, für dein Business, dass du genügend Ja's bekommst. Ja. Und wenn du durch diesen Prozess durch bist, und einen laufenden Betrieb hast, weißt, wie es geht, du hast es für dich gelöst, dann kannst du es vielleicht auch abgeben. Ja. Aber dann ist es immer noch spannend, dass es auch im Firmenkontext der erste Kontakt sozusagen immer über den Mensch geht. Dann sind wir, glaube ich, wieder beim Gefühl, bei der Empathie. Wie habe ich mich gefühlt im Gespräch? Und wenn dann die Zusammenarbeit gut funktioniert, dann kommen nachher die Upsells. Ja zumindest schneller. Ja.
0: Und deswegen eben beispielsweise auch das Video auf der, auf der Landingpage oder auf der Webseite, ja. ne? also auch wenn diejenigen sich informieren. Ich glaube immer, es geht halt am Ende um Marken. Also Menschen wollen sich mit Marken verbinden und ja. wir wollen aber wissen, eine Marke ist ja nichts anderes als ein belastbares Wertegerüst und Werte werden von Menschen gelebt. Und die Frage ist natürlich, ist das meine Wertekultur und will ich mich ja. damit verbinden und will ich mich auch mit
1: dieser Marke verbinden? Schreiben ja genau auch so, viele. Viele hast. schreiben ja immer so, unsere Werte, und ja, da ja, kommen genau. so super top level ja, richtig. Begriffe, ja, ja, genau wo man sich dann ja. so gefragt hat, ey, ja. wollen wir mal eine Werteseite ja. machen? Komm, komm Vielleicht gut. Hast du mal eine Werteübung gemacht?
0: Ich habe natürlich im Rahmen von Coaching-Ausbildungen in diversen Sachen ja, kommen wen, die, wen frage die ich dann, Sachen ja. natürlich immer. Ne? Wann nicht? Werteübung. Letzte Woche wahrscheinlich. Ja genau, ne? so, wenn so schlimm ist, jetzt nicht. <lacht> ja. Aber äh, tatsächlich ähm, ist es eine Sache, wo ich immer wieder sage, So alle fünf bis sieben Jahre sollte man mal grundsätzlich ja. drüber nachdenken, weil Werte nämlich häufig auch mit Motivatoren zusammenhängen ja. und die können sich halt einfach so im Laufe von fünf bis sieben Jahren auch durchaus ein bisschen verändern. Ja. Ähm, wobei ich persönlich, äh, klar, also witzigerweise, also ich habe mal so diese, diese zwei, drei Grundwerte ähm, Im Sinne auch der Human Brand, die, ähm, die haben sich also bei mir zumindest noch nie verändert. Ja, du glaub, kannst ja in meinem Kontext gucken. Ne? Also ja, genau. also
1: Werte, Beruf, äh, ja. Liebesleben, ja, genau. Beziehungen und so weiter. Und ähm, ich, ich habe da, ich arbeite mit in, in Hamburg mit der äh, Lift for Future heißen die. Mhm. Coole Jungs, die erstellen Werteprofile mhm. ähm, aufgrund von einem psychologischen Test. Ja. Und ich habe da mal mitgemacht und dann kriegst du so deine Antriebsmuster gezeigt ja. und die deiner Kollegen. Ja. Und da ging es nicht um fachliche Themen. Yeah. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig im Geschäft. Also wenn du bei LinkedIn als Kenntnis PowerPoint angibst, dann mm. hast du auch irgendwas nicht verstanden. Also da solltest du <lacht> auch was anderes hinschreiben. Und als ich mir das durchgelesen habe, ich habe auf einmal verstanden, warum mein Kollege immer so reagiert. Ja, klar. Das war der, das hat er gar nicht böse gemeint. Der ja. kann gar nicht anders. Ja. Dass Er erfüllt damit einen Wert. Mm. Zum Beispiel, ich muss sehr visionär sein. Mm. Und... und ähm, nicht, nicht konkret in gewissen mhm. Stellen. Und ähm, das ist ein, ein ganz spannender Punkt. Also sowohl für das Branding, wie auch für die Zusammenarbeit, wie auch äh, für den Kunden. Weil ich glaube, wenn du damit connected bist, dann sind wir wieder bei dem Faktor ähm, Authentizität. Mhm. Wenn du die kennst, mhm. dann kannst du sie leben. Und dann richtet sich ja auch wieder dein Unternehmen und das, wie du mit den Leuten und den Kunden umgehst, darauf aus.
0: Ja, und ich glaube vor allen Dingen, dass es insofern auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, weil ähm, äh, weil ich häufig in Unternehmen feststelle, dass ähm, der Mut, auch unterschiedliche Teammitglieder in einem Team zu haben, oftmals noch zu minder ausgeprägt ist. Wie meinst du unterschiedlich? Ich meine damit folgendes, wenn ich beispielsweise jemanden habe, also du hast gerade gesagt, hey und auf einmal verstehe ich, warum mein Kollege immer anders reagiert. Ja. Das kann ja auch sehr viel gefühlten Sprengstoff mit sich bringen. Ja. Aber wenn man halt eben wirklich versteht, dass ja auch die Kunden sehr unterschiedlich sind und dass mhm. nun mal auch die Perspektiven unter anders sind bei den Menschen, dass die Motivatoren andere sind und dass auch die Verhaltensmuster andere sind, dann habe ich natürlich in einem wirklichen Team, wo ich erlaube, dass auch unterschiedliche Persönlichkeiten voll zum Tragen kommen ja. und in der sich jede Persönlichkeit mhm. auch gesehen fühlt, habe ich damit natürlich einen echten Goldschatz in der Hand. Und
1: Erlebst du das Teams aus? sehr ähnlichen Menschen
0: zusammengesetzt. Ja, gesetzt. oftmals ja, ja. Und, und, ah, ja und leider eben auch schon an der Recruitingstelle. Dass nämlich oftmals dann ah, tatsächlich also. das passiert, dass wir, nee, wir glauben, der passt nicht zu uns. Der hm. ist so beispielsweise quirlig oder der ist so aufgeregt oder der ist so, so introvertiert oder der ist so xy. Ja. Aber das, was sie im Prinzip oftmals übersehen dann an der Stelle, ist leider der Fakt, dass sie da draußen und dann sind wir wieder bei dem, wer sind eigentlich meine Zielgruppen und welche Zielgruppen übersehe ich wohl möglich. Ja? Mhm. Also ich zum Beispiel bin jemand, ich bin total extrovertiert, ich komme manchmal aus dem Reden nicht raus so ungefähr, ja ich meine es ist cool, Podcast TV und alles mögliche, das ist natürlich mhm. super Kanäle für mich. Aber trotzdem habe ich natürlich beispielsweise auch ähm, äh, bestimmte Entscheidungsstrukturen, gerade in den Unternehmen, wo eben sehr eher introvertierte Menschen sitzen, die dann eben nicht auf dieser Entertainer-Ebene unterwegs sind, sondern die einfach Bretter Zahlen, Daten, Fakten noch haben wollen. Hm. Und es ist nicht so, dass ich das nicht spielen kann, aber es fällt mir bedeutend schwerer. Ja. Und wenn man dann jemanden hat, der das aber bedient, beispielsweise, dann ergänzt du dich an der Stelle auf einmal in einem Team und erreichst am Ende des Tages mehr. Allerdings setzt es voraus, dass ich eben die Persönlichkeit des anderen auch wirklich anerkenne und nicht in so ein besser, schlechter Spiel Spielverfahren. Ja,
1: ich wollte es gerade sagen, mhm. und die Strukturen, wenn die Strukturen Absolut, passen, ja. Ja. und du weißt, er meint das jetzt nicht böse, Richtig. sondern es ist eine Stärke. Ganz genau. Und du es dann schaffst. Ähm, ja, ein ein Flow, ein Flow ja. zu erstellen. Ja. Aber das ist das ist interessant, weil ich glaube, da da zeigen sich sehr, sehr schön die beiden Sichten auf Unternehmen, was ist auch dem Unternehmen wichtig, was auch gut so ist. Du musst in, uh, The Big Five for Life, kennst ja. du das Buch? Genau. Ein super Buch, ja. wo, wo er auch sehr schön erklärt, wenn dein Unternehmen nicht profitabel ist, was willst du denn damit? Ja. Also es bringt nichts, das müssen wir nicht diskutieren, es ja. ist ein Unternehmen, muss Umsatz machen, Gewinne machen, es muss profitabel sein, die musst du tracken, scannen und so weiter. Aber es gibt eben auch den anderen Faktor und wenn du dann zwei Menschen hast, die da komplett aneinander vorbeireden und dann wird es persönlich, dann ist glaube ich auch echt das größte Problem, was du tun kannst, eine ganze Charge aus möglichst gleichen Leuten hinzusetzen, damit es da eben keine Probleme gibt, weil das wird sich dann komplett durchziehen.
0: Was ist deine Zusammenfassung für den für den heutigen äh, Podcast? Und wenn du dich jetzt im Übrigen als Hörer fragst: Oh Gott, Social Selling, wann kommt das? Das gibt es im zweiten Teil des Interviews, das äh, senden wir nächste Woche. Ähm, aber was ist deine Kernbotschaft erstmal so weit für
1: diesen Podcast? Die Kernbotschaft, ich glaube, dass der Faktor Mensch im, ich sage jetzt mal im Geschäft, das war die Überschrift, war ja auch Vertrieb, aber ja. im Geschäft schon immer wichtig war, aber im Rahmen der Digitalisierung vor allem auch immer wichtiger wird. Ja,
0: ja. ich glaube, dem schließe ich mich an. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen deswegen auch wichtig ist, weil wir verstehen müssen, dass alleine, wenn ich mir jetzt auch solche Faktoren, über die wir jetzt gar nicht mehr gesprochen haben, aber wenn ich mir anschaue, Generation Z, wenn ich mir das ganze Thema informations anschaue, ja. wenn ich mir das ganze Thema Unsicherheit, Generation ja. Snowflake oder wie ich es auch manchmal etwas sarkastisch nenne, Generation ich weiß nicht und, und das ist nicht böse gemeint, <lacht> aber die Möglichkeiten sind heute so vielseitig, dass viele ja. Menschen es echt nicht mehr wissen. Ja, das heißt, ich glaube, es wird bei allem Digitalisierung oder wie ich es nenne, auch bei allen digitalen Kollegen wird es immer diesen Faktor geben, dass sie mich irgendwann mal gefühlt in den, Achtung, das klingt jetzt komisch, aber ich möchte gefühlt in den Arm genommen werden und ja. ich möchte jemanden an meiner Seite haben, der mir als Barringspartner für Wachstum zur Seite steht ja. und der, der mir hilft, Entscheidungen zu treffen, bei denen ich am Abend gut einschlafe und am nächsten Morgen entspannt wieder aufwache ja. und das in einer Zeit, in der sich echt viele, viele richtig krasse und schwierige Fragen stellen. Ja. Und deswegen Haben ist es auch, glaube ich, passiert. absolut, ja. gerade jetzt auch mit Covid. Und deswegen, glaube ich, ist diese Persönlichkeitsentwicklung für Verkäufer auch so immens wichtig, ja. dass sie begreifen, es geht nicht darum, Persönlichkeitsentwicklung im Vertrieb da zu meinen, lächle mehr als andere. Sondern es geht darum, eine innere Stabilität zu finden, ja. in eine innere Mitte zu kommen, eine innere Kraft zu entwickeln, dass sich wirklich jemand halten kann und mhm. den auch im Rahmen von Entscheidungsprozessen dadurch zu begleiten. Und ich glaube, das wird niemals ein, ein, ein egal wie gut die Rechner werden und egal wie schlau die Algorithmen werden, ja. diese diese Aufgaben, die wird niemals in irgendeiner Form ein, Ganz im ein, ein, ein Computer ja erledigen können. im Gegenteil,
1: immer schneller. Und die Anforderung ist, die Entwicklung geht ja exponentiell in ja. der Geschwindigkeit. Ja. Und das ist ein Fakt, warum sich viele so abgehängt fühlen. Ja, das, stimmt. das höre ich in letzter Zeit sehr häufig. Ja. Das ist alles so schnell. Ich weiß gar nicht, wie ich ja. das machen ja, soll. Und, und ja. dann sage ich, und ich, ich stehe ja dann oft als Mentor da, ich weiß, mir geht es genauso. Genau. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast, die innere Stabilität. Ja. Und dass das auch okay ist. Und das ist, glaube ich, gerade ich weiß gerade nicht das Datum, aber es wurde ja gerade beschlossen, dass ab Montag wieder, wieder Lockdown genau. ist. Es ist so wichtig heute. Und deswegen, du hast es gerade gesagt, also ich bin dabei, wir können dazu gern auch nochmal sprechen, weil ich glaube, das ist ein auch echt wichtiges genau. Thema, das auch gar nicht so schlimm ist, wie viele ja, glauben. Das Social Selling-Thema. Das ja.
0: hört ihr das nächste Mal. Für heute sagen wir euch erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann teile sie bitte. Und ähm, ja, dann freuen wir uns, äh, dich nächste Woche zu einem zweiten Teil hier im Podcast-Interview wiederzuhören und dann kümmern wir uns um die, ja ich sag mal, Kerndisziplin von Johannes, nämlich das ganze Thema Social Selling und da hat er einige Asse im Ärmel und ich werde dafür sorgen, dass er sie mit uns teilt. Vielen Dank, Johannes, dass du da warst. Danke fürs Gespräch. Danke, Ulf, hat Spaß gemacht. Macht's gut, bis nächste Woche.